3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día 2 de septiembre de 2022. Luego de la jornada de ayer llena de política en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su informe de mi gobierno, su mensaje con motivo del informe de gobierno donde habló... Sobre la estabilidad, dijo la recuperación económica y el pronóstico de que su proyecto va a tener continuidad, pues se voltea a ver al Congreso de la Unión, donde aunque no aparece en, las, en la minuta, se espera que en cualquier momento sea introducida la iniciativa para modificar diversas leyes secundarias con el propósito de que la Guardia Nacional pase a tener mando de la Secretaría de la Defensa Nacional o que la Sedena tenga el mando de esta Guardia Nacional. Estaremos atentos a lo que ocurra en la Cámara de Diputados. Por supuesto, vamos a actualizar la información del día y también tendremos entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. Por cierto, también le echaremos un vistazo a lo que ocurre en la Argentina con Toda la movilización, toda la efervescencia política que hay luego del intento de atentado ayer en contra de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta y quien fue presidenta de la República dos periodos atrás. Arrancamos como siempre, nos hemos escuchando cómo va vale la información a esta hora del día.
4: Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública. Si se elimina la prisión preventiva, como lo pretenden los proyectos hoy en discusión en la Suprema Corte, no solamente se volvería a la puerta giratoria, sino que podríamos hablar ahora de una puerta
5: abierta. Viene lo de la Guardia Nacional y no descarto el apoyo de los legisladores. Y no solo de los legisladores de Morena, hay legisladores del PAN. ¿Qué? Va a ser un legislador de Guanajuato Votando en contra de la Guardia O de que la Secretaría de la Defensa Tutele a la Guardia Nacional ¿Cómo va a votar en contra? En un enfrentamiento del ejército Con una organización del crimen organizado Perdió la vida una niña en Nuevo Laredo Si fue de parte del ejército Se va a castigar Dije, voy a tener oportunidad de proponer a ministros, hice mi cuenta, más los que estén ahí, decentes, pues puede ser que logremos tener mayoría, no para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México. ¿Y qué creen? Me equivoqué, porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia. Actúan más en función de los mecanismos jurídicos.
3: Eso es lo que señala el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, pues diciendo... Que se arrepentía, en pocas palabras, se arrepentía de los eh, candidatos que propuso para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahora ya son pues ministros. Y señala también el presidente Andrés Manuel López Obrador que pues no están con el proyecto. No sé si hubiera querido ministros más, más sumisos. Esto va más en el sentido, ¿se acuerda de aquella vez que el presidente dijo que no le vengan los magistrados de la Corte, con que la ley es la ley. La bancada, en la información del día, la bancada del partido Movimiento Ciudadano. En la Cámara de Diputados promovió un amparo contra la iniciativa de la Guardia Nacional enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto por considerar que es inconstitucional. Vamos a intentar tener más datos con los integrantes de esta bancada. La tormenta tropical Javier se localiza a unos 340 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas de 95. Se desplaza hacia el noroeste con eh, lluvias intensas. Ya comenzaron las obras del acueducto Cuchillo 2 en Nuevo León, con lo que el gobierno eh, del Estado y el gobierno federal buscan resolver en el mediano plazo la crisis del agua. Se trata de la construcción de un nuevo acueducto que va a llevar agua de esta presa del Cuchillo, que es la que tiene por ahora más agua almacenada a la zona metropolitana de Monterrey la UNAM pidió al grupo de jóvenes encapuchados que tomó la prepa 5 que permitan el desarrollo normal de las actividades también es un llamado a evitar caer en actos de violencia, otra vez la UNAM y otra vez en estas fechas de septiembre que es cuando recién comienzan las clases, eh, eh, no sé por qué es cuando se eh, si, digo, si es por la misma razón de que comenzaron las clases o porque es una acción ya concertada, porque así la tienen en sus fechas estos grupos de eh, ultras, estos grupos de encapuchados que toman instalaciones como lo han hecho que yo recuerde más o menos del año 2018. Fue desmantelada, una cafetería que mantenían los jubilados y pensionados de Mexicana de Aviación en instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se ubicaban esta cafetería en donde fueron los mostradores de esta compañía que, como sabemos, se fue a la quiebra y dejó a cientos de empleados eh, colgados y por supuesto a muchos jubilados sin sus pensiones, como una manera de eh, pues eh, sustento habían colocado allí esta cafetería también vendían souvenirs otro tipo de cosas y hoy la nueva administración del aeropuerto los desalojó, por cierto en un comunicado dicen los empleados, ex empleados de Mexicana que esperan el apoyo de este gobierno que así el presidente López Obrador se los prometió, acuérdense que ya hasta se pensaba revivir a Mexicana, que supuestamente para que operara desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero ya ven que operar una aerolínea no es nada, nada sencillo y menos en estos tiempos turbulentos. En Argentina, decía, hay manifestaciones multitudinarias en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, en repudio al atentado fallido en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ayer iba llegando a su casa en el barrio La Recoleta, un departamento. Había muchas personas que la estaban esperando, toda vez que ella se encuentra en medio de un litigio donde el fiscal que lleva el caso había pedido incluso su inhabilitación como funcionaria, incluso también 12 años de cárcel. Bueno, iba llegando un sujeto se acerca con una pistola, se la acerca a la cara y, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades, le intentó disparar, pero se atoró. Son las 4 de la tarde con 8 minutos.
6: En Soriana, por México, lo damos todo. Lleva el segundo al 50% de descuento en cereales Kellogg's, galletas marinela y café tostado y molido. No aplica con otras promociones. Además, 4 x 3 en gelatinas de Gary, hielo, pronto y en jugos de 250 mililitros. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 5, aplican restricciones.
3: Avanzamos con la información. En este viernes 2 de septiembre, como le decíamos, eh, en el periodo ordinario de sesiones, se esperaba en un principio que eh, la iniciativa con las modificaciones a la Guardia Nacional para que quede bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional llegara como una iniciativa preferente, no ocurrió así, y eh, llega como una iniciativa ordinaria, pero... Pero la intención de Morena y sus aliados políticos es tratar en Fast Track. Por eso citaron a a una sesión hoy viernes. Casi nunca sesionan en viernes los diputados. Y hoy se está llevando a cabo esto. Aunque, le reitero, no está incluida en el orden del día. Jorge Almaquio, desde la Cámara de Diputados, con la información hasta el momento. Adelante, Jorge.
7: Gracias, así es, amigo del Heraldo Radio, aunque no aparecen los acuerdos de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados para la sesión de este viernes, la ley presidencial con la que se busca pasar la Guardia Nacional a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional será presentada de urgente y obvia resolución. Algunos diputados señalan que la intención es que no se tenga tiempo de presentar reservas que provocarían que la sesión ordinaria se alargue hasta la madrugada de este sábado, con la intención de evitar que se apruebe Fast Track. El vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy, indicó no que en los acuerdos hay algunos avances, incluso una de las cuatro leyes que integran la propuesta presidencial ya tendría consenso, aunque hay que esperar a ver cómo se desarrolla el debate.
8: Vamos a esperar. Hay un ambiente tranquilo de posibles acuerdos, pero yo quisiera esperar. Lo mejor sería que todo saliera por consenso sino que una parte salga por consenso y donde haya debate, habrá debate duro, sin duda. Nosotros vamos a defender que la Guardia Nacional es civil.
7: Jorge Álvarez Maínez, coordinador de Movimiento Ciudadano, informó que interpuso un amparo para evitar que la iniciativa de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador avance. Presentamos un amparo para frenar el madruguete militarista de Morena que agudiza la crisis de violencia y el deterioro de nuestras fuerzas armadas. La iniciativa es inconstitucional, pues no persigue un fin constitucional válido, expuso. Por lo pronto, la orden del día de la sesión ordinaria de este viernes 2 de septiembre contempla la realización de un minuto de silencio en conmemoración de Florentina Villalobos, primera legisladora del pan. En las efemérides se recuerda el aniversario de la inauguración del Palacio Legislativo y el aniversario del Fondo de Cultura Económica en la que hablarán representantes de cada grupo parlamentario hasta por tres minutos. Finalmente se presentará una ronda de iniciativas, una por grupo parlamentario y se dará la aprobación del calendario legislativo para este primer periodo. Amigo del Heraldo Radio, el reporte que les tengo. Gracias, muchas gracias por ese reporte
3: para entender un poquito más sobre lo que se pretende discutir. Agradezco mucho que esté con nosotros aquí en Cámara de Origen, en Heraldo Radio, Juan Ibarrola, periodista dedicado a la información de Fuerzas Armadas de México y América Latina, también catedrático. Gracias por acompañarnos, Juan.
8: Al contrario, muchas gracias a ti y un saludo a todo tu auditorio. Muy buenas tardes.
3: Y ¿Cómo debemos entender, eh, Juan, estas iniciativas que envía el presidente Andrés Manuel eh, López Obrador? Sobre todo eh, cuando se da esta discusión, ¿no? uno de los argumentos que tiene el gobierno es que eh, la Guardia Nacional es un cuerpo de seguridad muy admirado y querido por la población, con alta popularidad. Pero está este componente constitucional con el cual fue creada hace poco, que tenía que tener un mando civil. Entonces, ¿cómo eh, se, ¿Se ve la necesidad de, de cambiarla, dice el presidente, para que no se corrompa esta nueva institución? Y es donde mucho de nuestro auditorio como que se queda eh, confundido, ¿no? De, de cómo debe ser el mando de esta de,
8: de este nuevo cuerpo. ¿Tú cómo lo ves? Mira, definitivamente la Guardia Nacional es un es una institución, es un cuerpo eh, operado por militares. Y esto, pues, ahí están los resultados... Ahí está la realidad. Es así. Creo yo que la la conformación en un inicio de tres años de la Guardia Nacional debió de haber sido en otro tenor, aprovechando la mayoría legislativa que tenía el presidente. Es decir, ¿cuál es ese tenor? Todas las gendarmerías del mundo, o casi todas las gendarmerías del mundo, todas las guardias civiles, eh, policías nacionales, tienen una tutela militar, esto es, un, esto es un asunto centenario, es decir, eh, no es nuevo en el mundo que una policía nacional uh-huh. o un cuerpo de seguridad intermedia tenga una tutela militar.
9: Uh-huh.
8: Su, sus elementos, a pesar de ser civiles, uh-huh. se rigen bajo leyes militares, uh-huh. tienen grados militares. Y eso yo creo que le hubiera co- quitado al presidente grandes dolores de cabeza, pues sí. le, uh-huh. le hubiera quitado al ejército la controversia. En en la cual está metido ahorita, porque al final de cuentas, como como se formó nuestra Guardia Nacional eh, 97, 98% de sus integrantes militares Pues lógicamente íbamos a caer en esta esta discrepancia legal, administrativa, no operativa Porque, insisto, finalmente la Serena es la que se ha hecho cargo de la operación de la Guardia Nacional Llama mucho la atención que el presidente encuentre un pretexto como el que no se corrompa uh-huh. eh, eh, en una secretaría que justamente él creó uh-huh. para darle cabida a una Policía Nacional en, en, en ese esfuerzo que él hizo, uh-huh. eh, para mi, en, mi, en mi forma de ver, un grave error, haber desintegrado a la Policía Federal, pero para sí. poderlo hacer creó una Secretaría de Estado, Exacto. yo y la Secretaría de Seguridad, porque uh-huh. soy ciudadana, uh-huh. Entonces, lo que el mensaje que manda el presidente es que si la Guardia Nacional se queda en la secretaría que él creó, entonces esa Guardia Nacional se va a corromper. Por uh-huh. tanto, la institución que creó el presidente de México... Es, es corrupta. Uh-huh. Eh, y, y, ¿Y por qué lo comento? Porque sí genera esta controversia. Sí, exacto.
3: Eh, exacto Digo, Yo creo que al no ser tan claros como tú bien lo mencionas, sobre todo viendo la realidad, Juan, ¿no? De cómo están las cosas en Guanajuato, en Jalisco, en Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, etcétera, ¿no? Pues no se ha creado. La realidad es que no se creó una fuerza eh, policial, civil, capaz de enfrentar a la delincuencia a como están ahorita con la capacidad de fuego que tienen. Yo creo que donde nos encontramos es una, es una situación política, no si nos vamos a los orígenes para que la eh, oposición diera el aval a la creación de la Guardia Nacional de una, eh, en la Constitución, pues pusieron como candado o como condición de que eh, se diera un mando civil, pero eh, pues eso era a principios de este sexenio cuando se tenían otras expectativas. La realidad está avasallando lo que se pensaba en aquel momento.
8: Totalmente, y, y más allá, la propia Secretaría de la Defensa al operar la Guardia Nacional eh, puede caer también en una controversia legal administrativa que no debe de tener.
9: Uh-huh. Es decir,
8: no no puede no puede operarla sin administrarla.
9: Uh-huh.
8: Y es función de que la Guardia sea más eficiente en, en, en todo lo que sucede significa, ¿no? Ahora, luego entonces, creer, eh, generar este conflicto, de la, de la polémica, de la anticonstitucionalidad, de lo que de lo que significa este cambio, pues sí lo es. Y nuevamente, politiza el asunto, el, 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 los presidentes, y esto lo digo con mucha responsabilidad, los presidentes no han entendido que la seguridad no se puede politizar porque la debilitas en el momento en que politizas sí. una seguridad, como claro. lo han hecho los últimos cuatro presidentes, sí. como no es cosa solamente de López Obrador, eh, generas un debilitamiento institucional tan terrible que los únicos que se afectan son los ciudadanos. Claro. Eh, ¿Por qué? Porque si generas una Guardia Nacional o una Policía Nacional, un, un, una Gendarmería, como le, querra, le queramos llamar, uh-huh. pero a la vez vas fortaleciendo policías municipales y estatales, uh-huh. dignificándolas, pagándoles bien, Generándoles eh, eh, servicios eh, de seguridad social eh, correctos. Te voy a dar un dato estadístico. A ver, a ver sí. Dos de, dos de cada tres policías municipales y estatales en este país jamás ascienden en su carrera policial. Uh-huh. Es decir, no hay un arraigo, no hay, eh, no hay, no hay un, un, un interés real, un respeto, una dignificación. Eh, ¿Por qué menciono esto? El problema de la ciudad pública comienza en los municipios. Uh-huh. El problema uh-huh. de seguridad pública no comienza con que mandes a la Guardia Nacional, no. ¿Qué están haciendo hoy los gobernadores y los alcaldes? Pues que venga la Guardia, uh-huh. que no. no se vaya la Guardia. Uh-huh. No me importa esto, esto es bien interesante. No me importa en dónde esté la Guardia, uh-huh. si está en Sedena o si está. Yo lo que me importa son los resultados.
3: Exacto, que me, que me resuelvan el problema, ¿no? Que me resuelvan el, el problema Y este pues yo, mientras estén ahí de, Dedico mis recursos a otra cosa En lugar de crear una policía fuerte Sólida, profesional O ayudar a las a las municipales eh, ¿Qué podríamos esperar, eh, Juan? Con tu experiencia de, de este debate que, que habrá, porque ya muchos pensarían O ya nos han dicho aquí Que incluso pues es muy controvertible Esto sería una controversia eh, Constitucional de inmediato ante la Corte
8: Va a ser una controversia Constitucional el presidente está tomando un camino, eh, déjenme utilizar el término inteligente, para sus fines. Eh. Eh, y, y esto no tiene que ver con los fines, que o con las necesidades que tenemos como población en materia de seguridad. Porque ahí está la guardia, insisto. Uh-huh. Esa es la controversia. Tenemos una guardia en zona que funciona, la respuesta es sí. Vale la pena, y es por mucho mejor que estén en, en, administrada por la Serena la respuesta es sí. ¿Va a pasar? Sí, la respuesta es sí, es decir. Se, se, se sale de la Secretaría de Ciudad de Pública de Seguridad y de Protección Ciudadana para pasar a la Secretaría de la Defensa Nacional, sí, pronto, en un par de semanas. Bueno. De ahí que el poder, el, la Suprema Corte de Justicia se va a quedar con el problema, que no sí. con que alcancen a dirimirlo ¿No? hasta después de que acabe este sexo
3: Híjole, y mientras pues ahí quedaría. Yo creo que aquí lo interesante no es que se dialogue franca y directamente entre todas las fuerzas políticas, ¿no? Y que y que le den su justa dimensión al problema y que entiendan que si la Guardia Nacional necesita un mando eh, militar como a toda, todas luces se ve pues se creen los caminos y se creen los cambios en la Constitución para ello, ¿no? Pero a, 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 a propósito del diálogo o como una consecuencia del diálogo, viendo la realidad, como digo, la terca realidad que nos pega muy fuerte.
8: Así es. Y es, y es muy triste. Es muy triste. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Al contrario a ti, por el tiempo, un saludo a todos, auditorio. Buenas tardes. Bien,
3: muy bien buenas tardes, Juan Ibarrola, periodista especializado en Fuerzas Armadas, eh, consultor eh, también sobre este este tema. A propósito, hoy platiqué en la tele con Ricardo Monreal Ávila coordinador de Morena en el Senado y me dijo que no hubo un acuerdo que es falso lo que me dijo ayer aquí Damián Cepeda, de que hubo un acuerdo con la oposición para apoyar a Ricardo Monreal en la presidencia de la mesa directiva del Senado, a cambio de que se desechara la eh, o más bien que no se apoyara la iniciativa del presidente de pasar a la Guardia Nacional bajo el mando de la Sedena y también eh, no, que no pasara la reforma electoral me dijo Ricardo Monreal que eso no es cierto, que no fue así, que él dialogó con los coordinadores parlamentarios pero que nunca se comprometió a eso, esto porque el mismo presidente dijo hoy en la mañana en la conferencia mañanera que no, que él no creía que Ricardo Monreal haya comprometido eso o que Ricardo Monreal a, habría ofrecido eso y Ricardo Monreal dijo que no vamos a continuar con la información, por cierto el secretario de la defensa eh, dice, pues al fin y al cabo el militar de más alto rango en este país y con toda la disciplina del mundo que respalda la iniciativa presidencial que propone que la Guardia Nacional pase a el control operativo de la Sedena, vámonos contigo Paris Salazar con esta información, te escuchamos Paris. Buenas tardes, Carlos.
1: Amigas, amigos de Real de México. Esta mañana el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, respaldó la iniciativa presidencial que propone que la Guardia Nacional sea de carácter civil, pero que termine de consolidarse bajo el mando del control operativo y Administrativo del ejército mexicano. En la ceremonia de clausura y apertura de los cursos del sistema educativo militar, y teniendo como invitados a los presidentes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Cri, y del Senado, Alejandro Armenta, el... El militar defendió la iniciativa presente del presidente López Obrador sobre la Guardia Nacional. Vamos a como lo dijo el secretario de Defensa la Nacional.
4: Las mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas de Tierra y Aire estamos convencidos, tal y como lo plantea el señor presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, en la iniciativa con proyecto de decreto de ley sobre la Guardia Nacional, que este cuerpo policial permanente continúe su consolidación, como una institución civil, teniendo esta Secretaría de Estado únicamente su control operativo y administrativo.
9: Luis
1: Crescencio Sandoval señaló que la Guardia Nacional ha recibido apoyo de la Siena para su creación y fortalecimiento desde hace tres años y que los mandos efectivos han sido capacitados por el ejército. Escuchamos al secretario Luis Crescencio Sandoval.
4: La decisión de aceptar la importante tarea de liderar el proyecto de creación y consolidación de la Guardia Nacional atiende una necesidad imperante de que nuestro país contara con un cuerpo profesional capacitado Imbuido de principios y valores y con una verdadera presencia nacional que permitirá al Estado mexicano salvaguardar los derechos de los ciudadanos y al mismo tiempo permitir a los miembros de las Fuerzas Armadas volver a sus orígenes y formación en materia de defensa nacional y seguridad interior.
1: El presidente López Obrador tenía programado asistir a esta ceremonia. Sin embargo, ayer después del informe de gobierno en Palacio Nacional, decidió cancelar su participación, en la que asistieron los presidentes de la Mesa Directiva del Senado y de la Cámara de Diputados. Carlos, ¿la información que yo tengo?
3: Bien, muchas gracias. Muchas gracias eh, por ese reporte, Paris. Y atento a lo que ocurra en los siguientes minutos. Muy amable. Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con más eh, información a propósito de lo de Argentina. Las autoridades eh, de aquel país, las autoridades policiales, están investigando si este ciudadano brasileño, identificado como Fernando Andrés Abag Montiel, que se acercó con una pistola a Cristina Fernández de Kirchner ayer en la noche, cuando iba llegando a su departamento en La Recoleta, están investigando si actuó solo o eh, como parte de una acción concertada. Se sabe que este hombre, Fernando Andrés Abac Montiel, es vendedor ambulante y reside en el país ya hace muchos, muchos años, según la agencia AP. No hay ninguna hipótesis confirmada, todo es materia de investigación. Este hecho pues, ha generado una gran conmoción en el país y hay muchas protestas en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, también en Rosario, en y en otras ciudades, luego de este intento de, pues, de atentado en contra de Cristina Fernández Kirchner, que es una imagen que ha, muy impactante que ha dado la vuelta al mundo, sobre todo cuando tiene la cara con una pistola adelante. Vamos a una pausa, regresamos con más.
2: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
6: en Soriana, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en toda la marca Colgate, Speed Stick, Stefano y Neutro Balance. También el segundo al 50% en detergentes Persil, Viva, toda la marca Elite y cajas almacenadoras. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 5, aplican restricciones.
3: Estamos en la información, son las 4 de la tarde con 31 minutos. Le decíamos, hoy hay sesión en la Cámara de Diputados, se convocó tan pronto como comenzó el nuevo periodo. Y aunque en el orden del día no está eh, contemplada la eh, iniciativa de reformas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer el cambio de la Guardia Nacional hacia el mando de la Sedena, cuando menos en la parte operativa y administrativa, pues espera que en cualquier momento sea planteado. Incluso el presidente dijo que esperaba que diputados de oposición apoyaran esta iniciativa. En particular mencionó a los del estado de Guanajuato, uno de los estados pues más eh, violentos del país y que eh, tiene el refuerzo de la Guardia Nacional, pero al ah, igual Jalisco, decía eh, yo, al ah, igual eh, Colima, Baja California. Sonora, Sinaloa Chihuahua, etcétera. ¿Qué va a pasar si se presenta Esta serie de iniciativas? Agradezco mucho al diputado Jorge Triana que esté con nosotros Desde el Partido Acción Nacional Vicecoordinador, ¿cómo le va, diputado? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, gusto en saludarte Igualmente, muy buenas tardes ¿Qué pasaría si el día de hoy Morena introduce Aunque no están en el orden del día Esta serie de iniciativas?
10: Sí, Carlos, mira, el, eh, el presidente a través del secretario de Gobernación había anunciado que se iba a enviar una iniciativa con carácter de preferente el día primero de, de septiembre, lo cual ya pasó el día y no, no llegó esta iniciativa preferente eh, eh, y, y entonces lo que va a suceder es que una iniciativa eh, eh, emanada de algún diputado del grupo oficialista, del grupo mayoritario la vamos a, 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 a votar eh, con dispensa de trámites, dispensando todos los trámites. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a empezar nuestra sesión con un orden del día eh, preestablecido y aprobado por la Junta de Coordinación Política y por la mesa directiva. Y de pronto un diputado de Morena va a levantar la mano y va a decir, señor presidente, quiero que se someta a consideración del pleno si uh-huh. se vota esta iniciativa. Y pues vamos a tener que discutirla uh-huh. sin que pase por comisiones, sin que se debata, sin que haya parlamento abierto y pues fast track prácticamente. ¿no? Uh-huh.
3: Eso, eso es a lo que se llama el fast track, o sea, al que se vaya directo, tal cual como la envió el presidente.
10: Sí, 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 bueno, po- podemos hacer modificaciones nosotros en el Pleno, pero ya no hubo un proceso de deliberación y de análisis sesudo como lo estamos haciendo, por ejemplo, para la reforma electoral, donde incluso llevamos a cabo un Parlamento abierto. Vamos a, 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 a votar de bote pronto un tema tan importante, tan trascendental, que puede definir, me atrevo a decir, pues el futuro de, de, de nuestra política eh, pública en materia de seguridad en los próximos años, las próximas décadas, Carlos. Uh-huh. Eh, y ahora.
3: ¿Pasaría esto con mayoría simple? Es decir, con con los votos de Morena
10: y sus eh, aliados, así así tal cual, ¿Ya, ¿ya pasaría? Ese es el punto importante. El uh-huh. presidente ya tuvo la amarga experiencia para él de que no tiene la mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales. Esta, esta, esta iniciativa que propone López Obrador propone eh, eh, pues eh, algo que, que requiere modificaciones constitucionales, pero como sabe que no cuenta con los votos, con esta mayoría calificada lo manda a través de leyes secundarias, pero como todos saben, cualquier eh, eh, bueno aficionado, cualquier persona de, eh, que, que, que esté ligeramente inmiscuido en, el, en los asuntos públicos sabe, pues no puede haber ninguna norma. Ningún reglamento, ningún decreto, ninguna ley secundaria por encima de la Constitución. Y la Constitución, el artículo 21, es claro. Dice dos cosas muy contundentes. Uno, la Guardia Nacional tendrá una naturaleza civil, no militar. Y número dos, la Guardia Nacional estará adscrita a la Secretaría de Seguridad, no a la Sedena. Y el presidente parece que esto no lo entiende.
3: No, no lo entiende. Ahora... En el escenario, muy probable que ocurra esto que usted nos menciona, así tal cual, ¿no? Eh, como, como un script, ¿qué pasaría después? ¿Qué pasaría si estas leyes secundarias son aprobadas?
10: Bueno, lo, el, el, el proceso legislativo es el siguiente. Si se aprueba el día de hoy en Cámara de Diputados, irá a la colegisladora en el Senado de la República, donde tengo mis dudas, Carlos, de que vaya a pasar porque varios, eh, algunos senadores de Morena incluso se manifestaron en contra y, y tuvieron una votación muy cerrada para la mesa directiva. En fin, creo que será una votación cerrada, pero sí se aprueba y uh-huh. se publica, eh, será impugnable sí. y nosotros por, nos reservamos nuestro derecho de recurrir a la Suprema Corte para que para que decida la constitucionalidad o no de este despropósito que estamos viendo. ¿Cuál es el gran problema? Uh-huh. Que los tiempos que utiliza la Corte para resolver son amplísimos sí, tenemos claro. casos atorados de dos años, dos años y medio, uh-huh. eh, son larguísimos los tiempos y para entonces el presidente pues ya habrá abusado de este impasse de tiempo y habrá metido administrativamente la guardia a la sede Habrá mandado más presupuesto a la Sedena, habrá desaparecido orgánicamente a la Guardia. En fin, eh, una, una serie de situaciones que lamentamos muchísimo, porque es un fraude a la ley lo que está haciendo el Ejecutivo Federal.
3: Un fraude a la ley. Ahora, yo lo comentaba hace rato con eh, Juan Ibarrola, periodista especializado en Fuerzas Armadas, que eh, pues la realidad eh, pareciera que se impone no y nos golpea a diario lo que ha ocurrido en todos estos estados que ya he mencionado eh, eh, al inicio de esta entrevista eh, no no cabría la posibilidad de que, eh, si el presidente, por ejemplo, dice que va a insistir en la reforma constitucional, de que se abra un diálogo para evaluar esta reforma constitucional ante la terca realidad de que la delincuencia organizada sigue eh, muy, muy, muy activa, eh, enfrenta a los cuerpos de seguridad con armas, atenta contra ellos, y que eh, no, en los estados no se ha creado una serie de eh, instancias civiles, de policía que pueda enfrentar la delincuencia. ¿No es factible esto?
10: Bueno, yo creo que es lo más factible, justo y tal cual como lo acabas de decir. De hecho, nosotros tenemos en firme y vamos a presentar el día martes una ley para el regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Ah, ¿Qué implica esto? Una gradualidad que las fuerzas armadas no a rajatabla, sino que gradualmente puedan empezar a regresar a sus cuarteles, dejando llevar a cabo labores de seguridad pública y que no les co- y que no les corresponde y Eh, darle incentivos a gobernadores, darle incentivos a presidentes municipales para que inviertan en sus policías de carácter civil y de proximidad, que inviertan en modernizar ministerios públicos, en la certificación de sus elementos, etcétera. Nosotros apostamos a esa parte, pero esto es completamente contrario a lo que pretende el presidente. Entonces, bueno, ya no hubo una mesa de diálogo porque el presidente eh, eh, fiel a su costumbre con ese talante autoritario que le caracteriza, pues ya le dijo a sus diputados que no le muevan ni una coma y no hay esa mesa de diálogo, no hay ese Puente de comunicación van por la militarización
3: A ver, eh, platíqueme un poco más De esta eh, eh, iniciativa, ¿es una ley Nueva o, o o son modificaciones Las que ustedes van a proponer el martes?
10: Es una ley nueva, Carlos. Es una ley totalmente nueva. Lo que estamos estableciendo es tiempos, plazos. Es una una ley de carácter transitorio que simplemente lo que dice es, bueno, pues eh, eh, vamos a ir retirando de los estados donde donde hay presencia permanente de fuerzas armadas, llevando a cabo el juego de seguridad pública eh, para llevarlos a sus cuarteles. Eh, A cambio de que gobernadores y municipios ediles eh, eh, lleven a cabo una serie de acciones para que tengamos eh, fuerzas policiales civiles vigorosas, fuertes, de proximidad y que ayuden a la ciudadanía. Eh, Esto es algo que no se ha hecho, es increíble. Sacamos y y y mira que fue en un sexenio donde gobernó mi partido que fue el de Felipe Calderón Pero sacamos a las fuerzas armadas a a las calles sin ponerles fecha de regreso Y y esto ha provocado una situación de confort, de comodidad eh, de de parte de los mandatarios locales Que dicen pues para qué le voy a invertir a mi policía si me está ayudando la federación Entonces bueno, algo se tiene que hacer, creo que esta es la solución y no la militarización
3: y no la militarización. Bueno, entonces, pues sería un, un, un. Vaya, una respuesta diferente, un contrapeso. Esta iniciativa se presenta el próximo martes. Aún así, se, se vote el día de hoy o en las siguientes horas eh, la iniciativa de reformas a la ley secundaria del presidente. Ustedes presentan esa iniciativa el martes.
10: Sí, nosotros la presentamos el martes con la salvedad de que. De que de que Morena, Partido Verde y PT pues tienen mayoría para poder sacar una iniciativa eh, 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 obviando todos los trámites como lo harán el día de hoy y nosotros tenemos que esperar a que se dictaminen comisiones, que surta todo el proceso legislativo, que es larguísimo. Pero bueno, ahí está nuestra propuesta. Nosotros no solo decimos no, sino decimos cómo sí. Y nosotros queremos a las Fuerzas Armadas dejando de arriesgar su vida en en, en las calles. Queremos a las Fuerzas Armadas coayudando a la ciudadanía y no eh, eh, llevando a cabo tareas que no corresponden a su naturaleza.
3: Muy bien, pues atentos entonces eh, a lo que ocurra en las siguientes horas y el próximo martes. Muchas gracias, diputado.
10: Gracias Carlos, buenas tardes Buenas tardes,
3: Jorge Triana, eh, diputado del Partido Acción Nacional, vicecoordinador de este grupo parlamentario Con esta postura y también con esta información, con esta nota que nos adelanta que el próximo martes presentan esta iniciativa Son las 4 de la tarde con 40 minutos Eh, Saludamos al diputado del PAN en San Luis Potosí, Rubén Guajardo Quien está presentando su primer informe legislativo ¿Cómo está diputado?
0: Carlos, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todo el auditorio que nos escucha allá en la Ciudad de México. Y pues un gusto estar eh, platicando contigo esta tarde, este viernes.
3: Muchas gracias. Está usted presentando su informe. Usted es el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y hemos estado hablando recientemente de San Luis Potosino con hechos que han estado eh, sucediendo. Eh, ¿Cómo lo están viendo desde el legislativo, desde su comisión? y Sobre todo para pues buscar las, las alternativas de solución y darle más tranquilidad a los habitantes del Estado.
0: A ver, yo creo que el tema de la seguridad pública es un tema de mucha responsabilidad. Uh-huh. Eh, creo que hay que cuidar mucho en no politizarla. Lo que sí te tengo que decir es que lamentablemente la política pública que han implementado a nivel federal pues, está permeando en todo el país y en todos los estados.
9: Uh-huh.
0: Y muchas cosas y muchas acciones eh, que se han hecho, digo, como le han quitado a los municipios este, los apoyos como el Fortaseja, o la estrategia que tienen a nivel federal, pues está permeando a los estados. Aquí, digo, estamos haciendo un esfuerzo desde a nivel local y desde el Congreso, eh, pues, ¿cómo? Pues aumentando los presupuestos a la Secretaría de Seguridad, a la Fiscalía, uh-huh. haciendo algunas reformas importantes para poder ayudar en este caso al Estado y a los municipios para que cuenten con más recursos, eh, pero sí eh, al final tampoco podemos tapar el sol con un dedo y no podemos eh, pues ir en contra de toda la estrategia nacional que nos permea. Ajá. Afortunadamente, digo, San Luis Potosí, si lo comparamos con otros Estados, no, no estamos eh, en las condiciones que hay en otros Estados, pero sí creo que hay cosas que se pueden mejorar, claro. estamos a nada de que se cierre el primer año también del Ejecutivo
9: uh-huh.
0: y espero que dentro de sus diagnósticos, pues los cambios que se tengan que hacer, pues se hagan favorables para que esto pueda mejorar en el Estado de
3: San Luis Potosí. Pues sí, sí, ojalá, y eso es lo que lo que todos eh, esperaríamos. Eh, hace un año que entraron en el Congreso del Estado, usted también es el coordinador de la bancada. Eh, ¿Qué más han avanzado, eh, diputado, en, en este tiempo?
0: Bueno, ya tenemos, eh, justamente el, el 15 de septiembre es cuando entró la esta, esta legislatura. Yo por parte, ya está, hace algunos días empezamos a hacer lo que es nuestro primer informe de actividades, estamos acudiendo, haciendo algunos informes ciudadanos en las colonias. Y fíjate que uno de los eh, mayores avances que se dio por parte de un servidor del diputado Rubén Gojardo fue que ya ten, desde 1958 acá en San Luis Potosí, No se había hecho una modificación a lo que es la ley de juntas de participación ciudadana. ¿Qué es, Carlos? Es lo que son las juntas vecinales, que allá en la Ciudad de México no eh, de, se llaman así, eh, pero antes aquí existía mucha simulación a la hora de poder elegir a quiénes eran los representantes dentro de eh, las juntas vecinales, dentro de los barrios, comunidades o localidades. Uh-huh. Y Presentamos un proyecto interesante que justamente fue aprob- apro- 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 aprobado aproximadamente en noviembre y diciembre del año pasado. Alcanzamos a obligar a los ayuntamientos que ya las juntas vecinales fueran electas de una forma transparente, pública, participativa y créeme que se dio una gran avance, sobre todo aquí en la capital de San Luis Potosí, que es donde Ajá. más eh, población se tiene. Se tuvo una participación importantísima sí. eh, y hoy pues estamos obligando a que los ayuntamientos dentro de sus presupuestos tengan que eh, gobernar de la mano de la ciudadanía por medio de las juntas de participación ciudadana que
9: es
0: un órgano, un mecanismo para que puedan gobernar de la mano y ese es uno de los grandes resultados que estamos dando nosotros a nuestro primer año de actividades, entre otras cosas que hemos estado impulsando en materia de seguridad y también en tema
3: de agua exacto, que es un tema también que está muy eh, muy en la eh, 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 en, en el sentimiento de la comunidad sobre todo por esta eh, por esta sequía y bueno, ¿qué podríamos esperar entonces para, para el, el siguiente el siguiente año, para las eh, siguientes sesiones, eh, diputado eh, en medio de todo este trabajar que usted nos dice que tiene y las demandas de la población
0: nosotros seguiremos impulsando eh, mecanismos eh, como te lo comenté
3: eh,
0: aprobamos ahora la ley de juntas de participación ciudadana, yo estoy convencido Carlos que entre más herramientas le demos a la ciudadanía para que pueda vigilar y gobernar de la mano ya sea de los congresos o de los eh, de los gobiernos municipales o estatales esto puede funcionar de una mejor forma entonces eh, para este segundo año eh, iniciamos el tercer periodo, traemos algunas iniciativas importantes que tienen que ver para ir fortaleciendo los mecanismos de participación ciudadana en el estado de San Luis Potosí espero ya... presentemos estas iniciativas y que les demos seguimiento pues que tengamos la oportunidad de seguir platicando contigo y poder eh, ir viendo de qué forma van avanzando y cómo de qué forma podemos tener mejores mecanismos de participación ciudadana en San Luis Potosí.
3: Muy bien, pues muchas gracias gracias diputado por esta entrevista y seguiremos hablando en el futuro muy amable
0: Gracias Carlos, Eh, saludos y que tengas buena tarde y buen viernes
3: Buen viernes, Rubén Guajardo Barrera diputado local del PAN, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de San Luis Potosí. Son las 4 de la tarde con 46 minutos, le decíamos al arranque de Cámara de Origen, aquí a través de Heraldo Radio, que para evitar un madruguete el Partido Movimiento Ciudadano presentó una demanda de amparo, una demanda de amparo para que no se discutida esta iniciativa presidencial que reforma la Guardia Nacional. Agradezco mucho que esté con nosotros el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Bañeres, ¿cómo le va diputado?
11: Carlos, gracias por el espacio, gracias por permitirme hablar con el auditorio y efectivamente. A ver, cuéntenos. Estamos entendiendo de la Constitución. Ajá. La, la Constitución dice que para que las iniciativas de ley sean válidas, eh, tienen que tener fines constitucionalmente válidos. Uh-huh. Además, hay garantías del proceso legislativo que se deben de seguir. Eh, como es el estudio de las iniciativas en comisiones. Ahorita están queriendo hacer una triquiñuela legal más para intentar salvar eso, que por supuesto no aplica. Y nosotros lo que hicimos es ir a defender a la Constitución, al Poder Judicial, porque prevemos hoy un albazo, un acto arbitrario en el Congreso. Aquí estamos en la sede del Palacio Legislativo de San Lázaro. Fuimos los primeros en llegar hace dos horas. Todavía no inicia la sesión convocada a las tres de la tarde. Pero vamos a defender la Constitución, Carlos, y a evitar la militarización del ajá, país ajá. y falta de respeto a las Fuerzas Armadas
3: A ver, eh, cuéntenos de los alcances de este recurso, diputado, porque yo ya estado platicando con varios legisladores, pero eh, en ningún escenario eh, me habían eh, platicado esto o nos habían platicado a la auditoría, a mí esto ¿Cuáles son los alcances de, de este juicio de amparo que usted presentó?
11: Mira, el, el litigio estratégico eh, va empujando los límites y los alcances, lo que nosotros estamos eh, pensando Es que sea el Poder Judicial el que detenga este proceso arbitrario, ilegal e inconstitucional. Queremos que que se estudie la constitucionalidad de esta iniciativa y que se impida eh, que avance porque no, no podemos permitirlo.
3: No, no pueden permitirlo y qué tan rápido va a llegar a eso usted no dice todavía no inicia ah, bueno, la sesión
11: depende juez, eso depende del juez eso depende del juez Carlos el, el, el amparo es contra todo el proceso legislativo todo que incluye el proceso. que incluye cuando el cuando llegue al Senado por
9: Ajá. ejemplo o sea no,
11: no tendría que pronunciarse el poder judicial hoy mismo Acu- eh, hay que recordar que el proceso legislativo incluye una aprobación de ambas cámaras su publicación etcétera este Ajá. hay un proceso legislativo que justamente es el que se está vulnerando, pero que cuando, cuando concluya, este hasta ese momento tiene el juez para para conceder el amparo, la suspensión. En fin, tiene muchas posibilidades el juez que, que, que vaya a serle asignado claro. el turno de, de actuar en defensa de la Constitución. Ajá. Y nosotros estamos agotando todas las, las posibilidades.
3: No lo veo. Me pasan el dato que esta es la primera ocasión que se presenta un amparo contra una iniciativa que aún no tiene discusión.
11: Así es, porque uh-huh. yo creo que es eh, una ocasión histórica en la que la Constitución está siendo amenazada.
3: Que la Constitución está siendo amenazada. Eh, sí, no, uh-
11: mira, uh- es que los, los legisladores uh-huh. y quienes presentan iniciativas gozamos de un principio de un eh, que se llama presunción de constitucionalidad, uh-huh. Carlos. Uh-huh. Es decir, hay una especie de buena fe sobre que nuestros actos pues están apegados a la Constitución. De eso se da con base al juramento que hacemos de Defender la Constitución Pero nunca se había dado Que un presidente eh, Sabiendo que el artículo 21 Constitucional, porque aparte Se reformó justamente para la creación de la Guardia Nacional Establece que son funciones De carácter civil Y que hay un transitorio que dice Que eh, el mando De la Sedena eh, Sobre la Guardia Nacional va a ser temporal Que vence en marzo del 2024 Nunca se había dado el caso De que un presidente presentara una iniciativa sabiendo el presidente que es inconstitucional, eh, reconociéndolo, eh, y creo que eh, por eso estamos queriendo crear un nuevo presidente.
3: Okay, un presidente nuevo. Estoy platicando con Jorge Álvarez Mainés, eh, diputado de Movimiento Ciudadano, el coordinador de la bancada naranja en la Cámara de Diputados. ¿Confía, confía en que el juez haga caso a sus argumentos y se dé y puede haber el escenario de que, de que rechace eh, este amparo?
11: Bueno, claro, el Poder Judicial tiene autonomía, uh-huh. eh, pero yo confío mucho en que la demanda va bien sustentada, va muy bien fundamentada, va muy bien motivada y espero que, que te encontremos un constitucionalista, un juez que defienda la constitución, que además eh, esté a la altura de la historia.
3: Bueno, ¿y si no, hay un plan B? Sí, muchos. muchos.
11: Está sí. la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, está la batalla que debemos de dar en el Senado. Uh-huh. Recuerda, Carlos, que el coordinador de los senadores de Morena dijo que, que esta reforma no era posible sin reformar la Constitución. Esperemos que se sostenga y que tanto él como los senadores, yo escuché celebro las palabras de la de la senadora Nestora Salgado, muy fuerte contra este intento de militarización del país.
9: Uh-huh.
11: Yo espero que la batalla... Continúe y además espero que la ganemos. Ya les ganamos la reforma eléctrica tóxica, eh, fue el el primer round y este va a ser el segundo y espero que lo ganemos Carlos, porque es lo lo que está de por medio es el Estado Constitucional de Derecho.
3: Muy bien. Muchas gracias, diputado, por esta entrevista. Muy amable. Al contrario a ti, Carlos, siempre eh,
11: por las atenciones, por el espacio y por la posibilidad de compartir con el auditorio nuestros puntos de vista.
3: Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias eh, por esta información. Jorge Álvarez Maines, eh, el coordinador de los diputados con esta eh, noticia que pues sí de, busca frenar el madruguete de Morena para discutir a la Guardia Nacional. Toda vez que, como nos decía Jorge Triana, más temprano, pues el, 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 con la mayoría que tiene Morena, un diputado puede decir, aquí está esta iniciativa, vamos a discutirla. Y el presidente de la mesa Directiva puede decir sí o no, se lo somete a votación. Y pues ya, sin pasar por comisiones, sin el, eh, el arbitrio de alguien, pues se va directo a la votación. En Morelos, el gobernador Cuauhtémoc Blanco, junto con el general de brigada... Diplomado de Estado Mayor Jorge Antonio Maldonado, comandante de la vigésima cuarta zona militar, encabezaron el arranque de una campaña de canje de armas por útiles escolares y juguetes de paz también juguetes bélicos este acto se llevó a cabo en la plaza de armas general Emiliano Zapata Salazar de Cuernavaca donde se instaló un módulo para la recepción de armas de fuego y otro más para el intercambio de juguetes bélicos el gobierno del estado destinó para este fin 600 mil pesos además estuvieron presentes los titulares de las secretarías de gobierno Samuel Sotelo, Sandra Anaya de Administración Luis Arturo Cornejo de Educación Víctor Mercado de Movilidad y Transporte y José Antonio Ortiz, comisionado de SATA de Seguridad Pública Nos llega información desde la Argentina donde eh, han terminado ya las eh, concentraciones que fueron convocadas por el kirchnerismo en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que ayer sufrió un intento de atentado y también se nos informa eh, desde Buenos Aires que eh, la vicepresidenta ya salió esta tarde de su domicilio en el barrio porteño de Ricoleta y saludó a militantes de varias organizaciones sociales, políticas y estudiantiles que continuaban a la puerta del edificio de su departamento como ayer luego del intento de eh, atentado que sufrió anoche la expresidenta salió de su casa pasada las 4.20 de la tarde ahorita en Argentina son las... Eh es decir, hace dos horas salió de su casa Cristina Fernández de Kirchner y eh, saludó a algunos manifestantes, partió en automóvil sin que se informara cuál era su destino. De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos acompañado a lo largo de esta semana. Siga en la sintonía de Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Por ahora es cuanto. Buenas tardes y buen fin de semana.
6: Por México lo damos todo. El segundo al 50% de descuento en salchichas empacadas Swan y en yogurts batidos Lala y Yo plate excepto griegos. Y leche UHT, Lala, Alpura y Santa Clara de un litro, 14.90 con 60 puntos cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 5, aplica restricciones.
2: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen. A la misma hora por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.